0: Bayerisches Feuilleton, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Die Schule zu Schwindeck wurde im Jahre 1619 von Magdalena von Haunsberg, geborene Altin, gegründet und in die oberen Zimmer des Badhauses versetzt, sodass Schullehrer gegen eine jährliche Entlohnung von 50 Gulden nicht nur die Kinder unterrichten, sondern sich auch als Mesner in der Schlosskapelle gebrauchen lassen und zum Schreiben bei der Herrschaft.
2: Christlich und zu gutem Wandel. Die Gräfin und ihre Schule. Eine Sendung von und mit Carola Zinner.
3: Urkunden von Grundstücksverkäufen, ein paar Zeilen über Stiftungen, Inschriften auf Gedenksteinen. Besonders viel ist es nicht, was schriftlich überliefert ist zum Leben der Frau, die im Mittelpunkt dieser Sendung steht. Kein Wunder, wir befinden uns am Ende des 16., Anfang des 17. Jahrhunderts, in einer Zeit, in der weibliche Wesen nur selten im Fokus stehen. Und wenn, dann meist, weil sie negativ aufgefallen sind. Und mit so etwas kann Magdalena von Haunsberg, geborene Alt, in keiner Weise dienen. So brauchte es schon, um genaueres über sie herauszufinden, jemanden, der derart begeistert in Archiven stöbert wie der Historiker Professor
0: Joachim Wild. Begonnen hat alles mit einer Orts- und Regionalgeschichte über die Gegend um schwindeck und im Rahmen dieser Forschungen ist eine Gestalt immer deutlicher vor meine Augen getreten, nämlich die Magdalena von Haunsberg. Und dabei merkte ich auch, das ist eine ganz besondere Frau. In ihrer Biografie spiegeln sich einerseits die Lebensläufe von Frauen ganz allgemein, andererseits aber auch Besonderheiten, die eben gerade diese Frau auszeichnen, Energie, Weitblick, und am Ende eine große Gläubigkeit, die zu reichen Stiftungen führte.
3: Wo spielt denn unsere Geschichte überhaupt?
0: Unsere Geschichte spielt in dem Großraum Salzburg und dem Raum um Schwindeck. Schwindeck liegt zwischen Dorfen und Mülldorf, ist ein wunderschönes Renaissance-Wasserschloss mit einer großen sogenannten Hofmark.
3: Ihre Jugend und ihre Kindheit hat sie in Salzburg verbracht.
0: Sie stammt aus einer sehr reichen Kaufmannsfamilie. In Salzburg haben sich die Alt zu den wohlreichsten Kaufleuten emporgearbeitet, die aber auch gleichzeitig in der Politik eine Rolle spielten, indem sie zum Beispiel das Amt des Salzburger Bürgermeisters innehatten. Salzburg ist uns als Sitz des Fürstbischofs vor Augen, aber Salzburg ist auch ein ganz wichtiger Handelsknotenpunkt. Und es hat eine ganz besondere Mischung und Charme, in dem in Salzburg die Geistlichkeit eine große Rolle spielt, der Adel stark vertreten ist und eine emporstrebende, reiche Bürgerschaft versucht, in diese sozialen Schichten hineinzustoßen. Und es war klar, dass die jungen Frauen eine wichtige Rolle spielten, diesen angestrebten sozialen Rang zu festigen. Sie sind rechtzeitig in die High Society der Stadt eingeführt worden und lernten dort natürlich auch die wichtigen Männer kennen, die die möglichen Heiratspartner sein konnten. Und das gilt auch für unsere Magdalena Alt. Es wird zwar nicht ausdrücklich gesagt, dass sie eine schöne Frau war, aber wir gehen einfach mal davon aus, dass es so war. Von ihrer Cousine Salome Alt ist das mehrfach überliefert. Das muss eine herausragende Schönheit Salzburgs gewesen sein.
3: Und ihr Name ist berühmt geworden, denn Salome Alt war die geliebte und vermutlich auch die heimliche Ehefrau des Salzburger Erzbischofs Wolf Dietrich, mit dem sie zahlreiche Kinder hatte. Eine der Skandalgeschichten jener Zeit.
0: Magdalena hat einen anderen Weg beschritten, einen honorigen Weg. Das erste Mal tritt Magdalena Alt in das Licht der Geschichte, als sie 1585 einen Lorenz von Ostermeier heiratet. Das war nicht irgendwer. Das war damals der reichste Mann Niederösterreichs, der größte Finanzier, Magnat, Geldverleiher. Er war mindestens eine Generation älter als Magdalena. Man fragt sich, wie passt das zusammen? Nun, damals war die Ehe eine wirtschaftliche Angelegenheit. Natürlich sollten auch Kinder kommen. Aber wenn man jetzt nur mal Ehemann und Ehefrau betrachtet, dann war es mehr eine Versorgungsinstitution. Und beide aus reichem Haus über große Vermögen verfügend passten unter dem Aspekt ideal zusammen.
3: Es ist nicht überliefert, wie genau die Feierlichkeiten zu ihrer Hochzeit abgelaufen sind, aber wir haben einen Bericht aus jener Zeit. Im September 1581 heiraten in Salzburg Andreas Steinhauser und Katharina Geizkofler, beide aus renommierten und reichen Familien – und ein Onkel der Braut schreibt haarklein auf, wie großartig das Fest abläuft und wer alles dabei ist. Der Abt von St. Peter etwa, der Berchtesgadener Fürst, Probst und der Bischof vom Chiemsee. Aber auch vornehme Salzburger Bürger, darunter Mitglieder der Familie Alt, vielleicht ja auch Magdalena.
1: Etwa um 3 Uhr Nachmittag ist man mit Seitenspiel als Geigen, Harpfen und Pfeifen aus der hiesigen Pfarrkirche gegangen und aufs Rathaus zum Tanz. Und danach zum Nachtmahl in des Bräutigams Haus gegangen. Und auf jede der sieben großen Rundtafeln und anderen Nebentisch hier unten beschriebene Speisen gesetzt worden.
3: Und jetzt wird genau aufgezählt, was an diesen Tischen alles serviert worden ist:
1: Pomeranschensalat, Köpfelsalat. Zwei gesotten Hechten Sulz vergoldet wie der heilige Jonas, Datteltorten, Marzipan wie ein Schloss gemacht, Artischoki, indianischer gebratener Hahn, ander gebratenes Wildbrett, Haselhühner und Windstrick, was Küchel seint, gerauchte Berzgartner Saibling, so man Schwarzreuter heißt.
3: Insgesamt 67 verschiedene Gerichte, so verzeichnet der stolze Onkel, sind bei dem dreitägigen Fest aufgetischt worden. Da ist keiner hungrig nach Hause gegangen.
0: Ja, und so muss es auch bei der Hochzeit von der Magdalena alt gewesen sein. Das Eheglück wird aber nicht lange. Nur vier Monate nach der Hochzeit stirbt ihr Mann. Und die junge Magdalena ist mit Anfang 20 schon Witwe. Und in Salzburg findet sie ein neues Eheglück. Und das ist nun ganz anders geartet als die erste Ehe. Sie begegnet Sebastian von Hansberg, der aus einer alten Adelsfamilie stammt. Sebastian hat in Ingolstadt und in Rom an den dortigen Jesuitenkollegien studiert, ist dann in den diplomatischen Dienst getreten und war dann nach seiner Rückkehr in Salzburg, in hohem, sei es diplomatischem, sei es Verwaltungsdienst des Fürstbischofs von Salzburg.
3: In der Familienchronik der Haunsberger findet sich im März 1587 ein Vermerk zu dieser Eheschließung.
1: Sebastian hat sich ohne Vorwissen seiner Freund mit Frau Magdalena Ostermeirin verheiratet. Eheliche Tochter von Ludwig Alt, Burger zu Salzburg, wie man den reichen Alten nennt. Sie brachte ihm ein Großgurt zur. Haben noch kein Kind, aber gute
0: Hoffnung.
3: Ohne Vorwissen seiner Freund. Das wirkt erstmal recht beiläufig.
0: Hier muss man wissen, dass Freund in der damaligen Zeit die Verwandtschaft meint. Und das ist natürlich fast ein Skandal. Die beiden Sebastian von Hansberg und die Magdalene Alt, die junge, vermutlich schöne Witwe, heiraten, ohne die Verwandtschaft vorher zu fragen. Man kann eigentlich nur vermuten, das muss die große Liebe gewesen sein und die wollten sie sich nicht kaputt machen lassen. Aber auch in den Augen der Verwandten war das eine kluge und solide, fundamentierte Ehe, denn Sebastian von haunsberg war nicht nur ein hoher Beamter und Diplomat, sondern stammt er auch aus einem vermögenden Haus. Und er heiratet nun eine reiche Bürgerstochter, wo auch der Onkel Anerkennend sagen muss, die hat ihm aber viel Geld mitgebracht.
3: Und das Paar weiß etwas anzufangen mit diesem Geld, das sie da beide zusammengebracht haben.
0: Zunächst haben die beiden wohl so drei bis vier Jahre in Salzburg noch gewohnt. Dann aber schlagen sie neue Wege ein. Sie kaufen nämlich im benachbarten Bayern die große und bedeutende Hofmark Schwindeck. Wir sind jetzt am Anfang des Jahres 1591 und Schwindeck wird nun auch der neue Wohnsitz, der neue Lebensmittelpunkt. Und das ist erstaunlich, sie lassen Salzburg hinter sich. Schwindeck, damals doch eine spätmittelalterliche Burg, wird nun von den beiden ab 1591 in ein wunderschönes Renaissance-Schloss umgebaut. Es zeichnet sich schon ab, dass Magdalena ein großes Fabel für das Bauen hat. Man könnte sie einfach als eine Baulöwin bezeichnen.
3: Aber auch die christliche Mildtätigkeit kommt nicht zu kurz. Da gibt es etwa in Schwindeck diese, wie es heißt,
2: wohlmeinende Stiftung des Paares. Jährlich? auf den Tag Sebastiani und Maria Magdalene zu einer Spende oder Almosen jeder Person zwei Kreuzer auf die Hand auszuteilen.
0: Die beiden Tage sind kein Zufall, denn Sebastiani, das ist ja der Namenstag des Sebastian von Hansberg und der Magdalena-Tag, das ist unsere Maria Magdalena. Und zwei Kreuzer sind wirklich nicht viel. Es ist erstaunlich, dass trotzdem diese Almosenspende einen ungeheuren Zulauf gefunden hat.
2: Hat sich doch gar bald gefunden, dass die Untertanen mit so häufigem Zulauf der Armen beschwert gewesen, was wohl acht Tage vor und acht Tage nach der Spende gewährt.
0: Es müssen mehrere hundert Leute an diesen beiden Tagen gekommen sein, um eigentlich einen geringfügigen Geldbetrag, der vielleicht ein, zwei Stundenlöhne eines Handwerkers ausmacht, zu erhalten. Daraus sieht man, welche Faszination Geld für die Allerärmsten ausgeübt hat und da sind sie wirklich Meilenweit gelaufen, um wenigstens ein paar Kreuzer zu ergattern.
2: Darauf ich nach dem Tod meines lieben Herrn wollte, dass solche Spende oder Almosengeld jederzeit unter die hiesigen hausarmen Leute ausgeteilt werden solle.
0: Man sieht förmlich die Sorgenfalten und die Ärgerfalten auf der Stirn von Magdalena. Denn die Allerärmsten sind vermutlich in das nächste Wirtshaus gerannt und haben das in Alkohol umgesetzt. Also Magdalena ist tief bekümmert und verärgert, dass das überhaupt nicht funktioniert.
2: War dieses Mittel ebenso wenig tunlich. Denn wann einem etwas zugeteilt, Dasselbe wenig zu nutzen als viel mehr übel und zu Verschwendung ist angewendet worden.
0: Wie nun ihr Ehemann gestorben ist, auch der älteste Sohn verstorben war, geht sie daran, hier etwas Vernünftiges, etwas anderes zu machen. Und sie stiftet mit diesem Geld, das sonst einfach an die Armen ausgeteilt wurde, eine Schule für die Hofmarkskinder und zwar als feste Institution
2: Anstatt des Almosens eine Schul für die Jugend, damit sie christlich und zu mehr Wandel erzogen werden möge. Also, dass man jederzeit einen tauglichen Schulmeister hat, eines Gurtenverstands und Wandels. Darob die Jugend
0: nicht ärger wird. Sie bestimmt das Gebäude, in dem die Schule eingerichtet wird. Sie dotiert die Stelle eines Lehrers. Und zwar so, dass er wirklich davon leben kann, sodass diese Schule über drei Jahrhunderte die einzige Schule in der Umgebung war. Erst die modernen Volksschulen des Bayerischen Staates haben dann eine neue Situation geschaffen.
3: Wie war denn das Schulwesen zu der Zeit überhaupt? Wer durfte in die Schule gehen?
0: Natürlich gab es bei den Klöstern und an den Domsitzen Schulen, die man als Gymnasium hätte bezeichnen können. Auch in den Städten und Märkten haben die Magistrate eine städtische Schule eingerichtet und betreut. Auf dem Land sah es natürlich ganz anders, sprich ganz kläglich aus. Da gab es keine Einrichtung. Es gab einen ziemlich kümmerlichen Ersatz, das sind die sogenannten mesner -Schulen. Die Mesner bei den Pfarrkirchen, die haben dann als kleinen Nebenerwerb den Bauernkindern das Allernotwendigste an Lesen und Schreiben und Rechnen beigebracht und haben dafür von jedem Kind einen Beitrag erhoben. Die Klagen über die Qualität in Anführungszeichen dieses Unterrichts sind laut und andauernd, denn diese Meister waren ja einfache Kinder vom Land, die nun hier sich in etwas betätigt haben, was sie nie gelernt hatten.
3: Dürften denn Mädchen auch zur Schule gehen oder war das nur für Buben?
0: Mädchen durften genauso zur Schule gehen, aber es war dennoch ein Unterschied. Die Buben galten halt immer als wichtiger und wenn jemand zu Hause blieb, dann eher die Mädchen.
3: Magdalena hat das aber anders gemacht. Sie hat also jetzt wirklich so einen neuen... Geister reingebracht. Ein bisschen schimmert für mich da der Einfluss des Protestantismus durch, wo ja das Lesen der Bibel eine wichtige Rolle spielt und die Kunst des Lesens gewinnt damit auch an Bedeutung. Auch die streng katholische Magdalena von Haunsberg ist nun also offenbar zu der Einstellung gekommen, dass Bildung die Menschen weiterbringt als gelegentliche Almosen.
0: Ja, hier muss man sehen, dass ihr Mann Sebastian von Haunsberg ja auf Jesuitengymnasien und Jesuitenhochschulen war. Also er ist ganz klar jesuitisch im Stil der Gegenreformation geprägt. Und das hat natürlich die Magdalena voll mitbekommen. Sie ist übrigens auch eine gebildete Frau. Es sind ja eigenhändige Briefe von ihr erhalten, die eine geübte Handschrift zeigen. Auch die Urkunden von ihr deutlich sprachlich beeinflusst, zeigen ihre klare und zielgerichtete Sprache. Also diese Maßnahme ist auch ein Mittel der Gegenreformation. Durch Bildung will man hier die Bevölkerung auf den Stand bringen, dass sie ihren Glauben besser verstehen können. Es ist interessant, dass wenige Jahre später, nach dem Tod der Magdalena, zum Beispiel in der Pfarrkirche Obertaufkirchen, zu der Schwindig gehört, dann der Volksgesang eingeführt wird, eine Orgel installiert wird. Also das ist eine Aufbruchstimmung und diese Schule ist ein Element dieser Aufbruchstimmung.
3: Magdalena von Haunsberg hat ja selber acht Kinder bekommen in dieser Ehe mit Sebastian.
0: Das ist nun eine ganz dunkle Seite im Leben der Magdalena. In etwa 12 bis 15 Jahren hat sie acht Kinder geboren, von denen die meisten entweder bei der Geburt oder bald nach der Geburt gestorben sind. Ein Sohn namens Ferdinand hat das Erwachsenenalter erreicht, ist dann aber... Wir wissen nicht warum, als junger Mann Mitte oder Ende 20 auch verstorben, ohne Kinder zu hinterlassen. Nun hat Magdalena das bittere Schicksal zu tragen, dass sie einmal Witwe ist. Ihr Mann ist 1608 gestorben, dann bis 1616 alle acht Kinder verstorben sind. Sie steht nun allein da und nun zeigt sie ihre wahre Größe. Eigentlich energisch und klarsichtig und mutig, wie man es eher einem Mann zutrauen würde, verwaltet und managt sie diesen gewaltigen Besitz, über den sie verfügt. Und wie sie nun wohl um die 60 Jahre alt ist, packt sie energisch an, was nun mit diesem großen Besitz geschehen soll. Und hier wird nun ihre im Laufe der Jahre sicher allmählich gewachsene tiefe Gläubigkeit sichtbar. Sie ist, das darf man ruhig sagen, eine der größten Wohltäterinnen und Stifterinnen geworden, die es damals in Bayern gab.
3: Im Stiftungsdokument für Schwindeck, als sie diese Lehrerstelle da einrichtet, gibt es noch eine zweite Verfügung, nach der zum einen regelmäßig in der Schlosskapelle eine Messe gelesen werden soll und außerdem soll ein Kaplan bezahlt werden, weil weil es mit Verrichtung der Gottesdienst je zuweilen recht liederlich zugangen ist. Da spricht noch einmal deutlich die energische Stimme der Magdalena von Haunsberg. Wie ging es weiter mit ihr?
0: Es ist wieder erstaunlich, wie wohlüberlegt, aber auch wie entschieden sie nun vorangeht. Sie verkauft zunächst den großen Hofmarkenkomplex Schwindeck mit seinen Nebenhofmarken an den jüngeren Bruder des bayerischen Herzogs. Mit dem Erlös von 50.000 Gulden, das wäre heute ein vielfacher Millionenbetrag, stiftet sie einen Jesuitenkolleg und bestimmt dafür als Standort die nicht zu weit entfernt gelegene Residenzstadt Landshut. Im selben Jahr stiftet sie ein Kapuzinerkloster in Braunau am Inn. Ganz in der Nähe liegt die ihr noch verbliebene Hofmark Mülheim am Inn. Und sie selbst geht in diesem Jahr 1621 in das Augustiner-Eremitinnenkloster Niederviehbach zwischen Dingolfing und Landshut gelegen und tritt dort als Konverse in den Konvent ein. Konverse bedeutet, dass sie in das Kloster eintritt, aber keine Gelübde ablegt, aber dennoch am Gebet, am klösterlichen Leben voll teilnimmt. Im Hintergrund steht natürlich, dass sie einen entsprechenden Geldbetrag gestiftet hat und man das auch als eine ja, Alterspension bezeichnen könnte. Und obwohl sie jetzt im Kloster Niederfiebach lebt, eigentlich eine Klosterschwester ist, tut sie etwas ganz Erstaunliches. Und das dortige Kloster macht noch erstaunlicher mit. Sie lässt nämlich an ganz prominenter Stelle am Chorbogen eine große Gedenktafel für ihren schon vor über zwölf Jahren verstorbenen Mann Sebastian von Haunsberg anbringen?
2: An den Leser. Sei der Stifter in deinem andächtigen Gebet in Gedenk.
0: Und in den Worten, wie er dort genannt ist, merkt man, ihr Herz hängt noch immer in großer Liebe an ihrem Mann. Und wenn wir eingangs sagten, das muss eine Liebesheirat gewesen sein, das ist der letzte Baustein für diese Behauptung.
1: Die edle Frau Magdalena von Haunsberg ist, nachdem sie in das Kloster Viehbach eingetreten und all dort verschiedene Leibskrankheiten überstanden, am 16. Juni anno 1624, reich an Verdienst und Tugenden, gottselig im Herrn entschlafen. Gott wird ihr hoffentlich ein vortreffliches Ort im Himmel eingeräumet haben, so wie sie auf Erden sich bemüht hat, ihm ein beständiges Haus zu erbauen.
3: Als Magdalena von Haunsberg 1624 stirbt, ist der 30-jährige Krieg bereits seit sechs Jahren im Gange. Ein Krieg im Namen des Glaubens, in dem das Land auf entsetzliche Weise verwüstet wird. In jenen Jahren gehen auch viele schriftliche Dokumente verloren. Umso kostbarer, dass Professor Joachim Wild dank seiner Archivfunde einen Blick werfen konnte auf dieses Frauenleben. Das in gewisser Weise ganz normal verlief und doch außergewöhnlich. Man fragt sich ja schon, was hätte aus jemandem wie Magdalena von Haunsberg werden können, wäre sie ein Mann gewesen?
0: Das ist schwer zu sagen. Wahrscheinlich hätte sie einen Weg beschritten wie ihr Mann Sebastian. Ihre Bildungsorientiertheit ist offenkundig. Ihr Mann hatte studiert. Ihre klare Sprache, ihr Weitblick hätte sie für eine Diplomatin prädestiniert oder aber für eine hohe Verwaltungsbeamtin. Aber das war damals komplett unmöglich. Die Frau hatte damals Hausfrau und Mutter zu sein. Punkt.
2: Christlich und zu gutem Wandel. Die Gräfin und ihre Schule. Das war eine Sendung von und mit Carola Zinner. Die Zitate wurden gesprochen von Johannes Hitzelberger und Irina Wanka. Ton und Technik Wolfgang Lösch. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2021.